0: Hola, ¿cómo están? <ríe> Sean bienvenidos una vez más a este espacio en donde les traigo los mejores podcasts a través de los mejores libros escritos por emprendedores exitosos. Este, Antes de empezar quisiera hacer un pequeño paréntesis. Eh, perdón por no haberles subido un episodio, eh, perdón por haberme tardado, lo que pasa es que... pues, este. Ahí tuve una, unas semanas complicadas en cuestión de, de escuela. Me, se me vinieron pues, proyectos y ahorita los, los exámenes. Entonces, pues esa es la, la única verdad por la cual no pude subir videos. La verdad, no me acuerdo cuándo fue el último video que subí. Pero bueno, lo importante es que ya estamos de regreso. Y lo importante es que ya este, vamos en el penúltimo capítulo de este libro ya la verdad ya, ya ya me tardé bastante pero bueno sin más por por agregar otra cosa comenzamos la décima mentira para globalizarte necesitas mucho dinero la verdad la globalización es un proceso práctico para el que no necesitas una gran inversión siempre quise tener una empresa internacional no sé por qué, pero esa palabra, internacional, hacía un eco terrible en mi cabeza. Me sentía un poco como Cristóbal Colón, con hambre de ir a conocer territorios nuevos. Sin embargo, cada vez que mencionaba a estos maestros, amigos y consultores, la respuesta era ¿para qué ir a otros países si no te has acabado el primero? Y esa creencia limitante bastó para mantenernos, por error, solo en México del 2004 a 2009. Hasta que me olvidé de eso y empecé a recorrer el mundo. Déjame explicarte algo que aprendí después de haber abierto personalmente oficinas en 18 países. La primera rebanada del pastel de un nuevo mercado es la más fácil de conseguir. Sobre todo, si a quien le vas a vender tu producto quiere comprarte. Gary by Nurture se ha cansado de repetir, don't sell the unsaved Olvídate de venderle a quien no quiere comprarte, esto es, a mercados que no te buscan. Ni al tuyo, mismo, si el era de que te has apropiado ya no da para más. Yo no lo hago, es un total pérdida de tiempo. Por otro lado, aquel que quiere tu producto o servicio, lo va a comprar sin importar su posición geográfica le importa que su set de preferencia sea compatible con tu propuesta de valor. Si haces tu tarea y sabes en dónde está tu público, vas a llegar a ese sitio del mercado y te darás, más bien, y te harás de un espacio muy fácil. No te limites. Las herramientas digitales hoy hacen que los negocios sean fáciles de globalizar. Déjame contarte una anécdota. Mi empresa de real estate arrancó en Monterrey, México. Es ahí en donde está ubicada la oficina central que controla los negocios y nuestras oficinas regionales en 18 países. Por lo tanto, hemos concretado proyectos en toda Latinoamérica y hasta en España. Sin embargo, en el piso de arriba de nuestra oficina central, tenemos al hueso más duro de roer. A unos metros sobre nuestras cabezas opera un desarrollador inmobiliaria a la que le va muy bien. Un día me encontré al dueño de en el elevador. ¿A qué se dedican? Le pregunté. Somos desarrolladores inmobiliarios. Ah, qué curioso, nosotros somos la empresa de consultoría inmobiliaria más importante del continente. Seguro podemos ayudarlos en algo, vecino. Días después de ese encuentro casual, tuvimos una cita formal para presentar nuestro servicio. Pasaron semanas y jamás me contrataron. En ese mismo tiempo recibimos una llamada para apoyar un proyecto en Montevideo, Uruguay. ¿Cómo un cliente que estaba a miles de kilómetros requiera de nuestra ayuda y otro que estaba a 20 pasos no? La presencia de tu empresa en varios países te vuelve inmune a los ciclos y a las situaciones locales. ¿Por qué es estratégica esta verdad? Porque implica entender que el no disponer de grandes cantidades de dinero no es un límite real para tu expansión a nivel internacional. El límite es la falta de creatividad, y de experimentación para encontrar un modelo que, con los recursos disponibles, te permita expandirte por el mundo de manera inteligente y planificada. Yo busqué opciones posibles, me asesoré con los mejores, y te contaré cómo logramos estar presentes en 18 países. ¿Qué necesitas para hacer crecer tu empresa con esta verdad? Para diversificar tus mercados de verdad, necesitas tener un mindset global, y para conseguirlo, es obligatorio que conozcas la prueba de la rata, el RAT Test, por Relevant, Appropriable, Transferable, de MIC-15. La prueba consta de tres preguntas base en las que deberás entenderte bien a ti y tu contexto antes de salir a venderte. Número 1. ¿Las capacidades que desarrollé en mi mercado de origen son relevantes en el mercado meta. Número 2. Si implemento esas capacidades en un mercado extranjero nuevo, ¿serían apropiables? Es decir, ¿podría alguien copiarlas? ¿Los clientes entenderían el valor de mi propuesta atribuyéndole ese valor a mi marca? Y número tres, ¿son las capacidades transferibles a otras geografías? Es decir, ¿con mi empresa puedo mantener las capacidades sin sacrificar valor y capturar el potencial? Si tu negocio pasa la prueba, está preparado para crecer en ventas a partir de la diversificación geográfica. Ahora bien, por supuesto que parte del mindset incluye una disposición de tu parte de salir de tu zona de confort y física de tus dos cuadras. Dicho de forma más sencilla, es más fácil hacer crecer tu negocio si diversificas geográficamente, a que si sigues como necio taladrando el mismo mercado en el que te encuentras. Cuando nosotros empezamos a internacionalizarnos, operábamos desde México todos los proyectos y pronto pensamos que nuestros servicios no eran transferibles. Es decir, que era muy problemático operar a tanta distancia una consultoría como la nuestra. Hicimos una reingeniería completa en la que surgieron los socios regionales de los que hablamos en otra mentira. Y entonces sí estábamos listos para conquistar los países del habla hispana. Modelos técnicos de la verdad. Los cinco niveles. Puedo adivinar la pregunta obligada que te estás haciendo. Seguro leíste los párrafos anteriores y pensaste, sí, yo tengo todo eso, ya pasé la prueba, quiero y necesito salir de las dos cuadras. La pregunta es, ¿cómo me globalizo? ¿Cómo me inter internacionalizo? Existen cinco niveles para internacionalizar tu negocio. Número 1. Importaciones y exportaciones. Número 2. Licenciamientos. Número 3. Franquicia. Número 4. Joint Venture. Número 5. Inversión directa. Entre más cerca del número 1 te encuentres, más fácil será el proceso de internacionalización. Entre más alejado, más difícil. En el primer nivel, el de importancia y exportación, es sencillo porque la empresa no se va a ningún lado, sino que mueve sus productos del mercado original hacia afuera y al revés. Estos son los que van y vienen, no el negocio. El segundo nivel, el de licenciamiento, en el que yo me muevo, trata de permitir usar tu marca o tu nombre en otras geografías que, por supuesto, te traen beneficios porque tus licenciatarios serán expertos en la zona en que se muevan, pero también porque vuelve posible una presencia inmediata en otro mercado. A partir de ahí, se va poniendo más complicado, porque las franquicias son algo así como una camisa de fuerza. Aquí el dueño o dueña invierte en una cantidad de dinero que los obligará a cumplir que las condiciones de tu marca cuando en realidad los mercados necesitan flexibilidad. En el cuarto nivel, entendemos que el negocio original se asocia con un inversionista local, para levantar el negocio en la nueva geografía. Por último, hablamos de una inversión directa, porque eres tú, como empresa, quien invierte el total para levantar la empresa en el mercado de destino. Control total. Como podrás ver, cada nivel se va volviendo más complejo, principalmente porque exigen mayor inversión. Si partimos de la idea de que las pequeñas y medianas empresas no tienen dinero, entre más necesites conseguir, más trabas aparecen y más lejana se siente la idea de la internacionalización. Una de las mentiras, o hasta podría llamarla cuento de hadas, que vienen en las escuelas de negocios es decir que tienes que llegar como una transnacional a invertir directamente en el mercado, plantarte con autoridad y empezar a operar. Es el sueño que te venden, que les compres y que, como no tienes dinero, porque si fueras una transnacional no estarías leyendo este libro, te lleva a darles la razón en su mentira. Para globalizarme necesito mucho dinero. ¿Ves como si compras las mentiras de las escuelas de negocios? Lo más fácil para ti, como lo fue para mí, es buscar apoyarte en los modelos de globalización más prácticos que, en este caso, son los más livianos. Así que, en la medida en que consideres los modelos más complejos o pesados, se te va a volver más difícil siquiera concebir la idea de la globalización. Lo más fácil de exportar es tu know-how. Es una idea que me interesa que tengas clara en lo que sigues leyendo. Quizá vendas productos físicos, pero ese no debe saber un freno para tu globalización, sobre todo por los costos y aranceles. Es decir... Incluso si lo tuyo es vender productos, deberías pensar en tu internalización a partir de la exportación del conocimiento de tu empresa y la forma de operar. ¿Cuál sería la manera más sencilla de lograr que tu producto se venda en otras latitudes? El valor se halla en tu modelo de negocio. <coughs> ¿A dónde ir? Asumiré que, luego de leer lo anterior, estás maravillado atónito y motivado a mover tu negocio a otras latitudes. Voy a suponer que te he convencido en apenas unas cuantas páginas de que es posible moverte a otros mercados y hacer que tu empresa. Bien, ahora la pregunta pasa a ser, ¿a dónde? Cuando hablamos de lugar, hablamos de países. A los países los divide, según los mapas, una cantidad enorme de fronteras, que ahí se quedan en las delimitaciones físicas de cada territorio pero que podrían entenderse de muchas maneras, porque fronteras se han levantado de todas formas. Sin embargo, parte de mi trabajo en este capítulo es convencerte de que las fronteras no existen, de que es necesario que te olvides de ellas. Piensa en un mapa sin divisiones territoriales. Sin embargo, existen los idiomas. Esa es la única barrera de la que te podría hablar el idioma se vuelve una manera de entender múltiples mercados. No digo, aclaro, que sea imposible llegar a países en los que no se habla de tu mismo idioma, pero volveré a decirte que me interesa enseñarte la manera de globalizarte de manera práctica. Visto así, el primer paso que deberás tomar cuando te hagas la pregunta de ¿hacia dónde vas a moverte? es ubicar las regiones potenciales según el idioma no la distancia. Aquí usaré como ejemplo, en mi caso, a Estados Unidos, mercado al que entré luego de llegar a 18 países. Era la región más cercana, pero también la única que de las que me interesaban no compartía el idioma. Si ya comprendiste que Latinoamérica será la meta de toda esa zona, ¿cuáles son los mercados más interesantes? Por supuesto, es necesario que defina la palabra interesante, cuando piensas en una zona tan grande como la TAM, en la que no existen las fronteras y es un país enorme, lo siguiente es pensar en los puntos estratégicos y por qué podrían serlo para ti. Yo sé que los lectores de libros son dueños de una infinidad de negocios diferentes, de productos y servicios bastante disimiles y que de la misma forma podrían acomodarse en puntos opuestos. Sin embargo, también es posible hacerlo en función de los proveedores con quienes harás negocios en una zona meta. En Latinoamérica existen ciudades grandes, las capitales y las capitales industriales, mercados impresionantes y con todo tipo de empresas, pero detrás vienen ciudades medianas en las que el mercado se ha explotado tan poco que es mucho más sencillo entrar, y no solo eso, sino que los proveedores serán mucho menos refinados. Es decir, tendrán menos experiencia y estarán más abiertos a cumplirte a ti. De cierta forma, es como una evaluación del nivel de dificultad de los mercados. Un mercado más desarrollado, pongamos Manhattan, por ejemplo, tendrá los actores más sofisticados del mundo participando en todas las industrias, mientras una ciudad mediana como Piura en Perú, Santiago en Dominicana o Melgar en Colombia, Estarán subofertadas. Yo empecé a instalarme en mercados más pequeños, en los que había disposición, recursos, pero a un nivel muy bajo de competidores. El problema es que nadie quiere salir a ver las oportunidades que hay afuera. ¿A quién? ¿Sabes en dónde se encuentra la mayor población del mundo? Si entendemos que lo ideal es empezar por evitar complicarte con el idioma... Habrá quedado claro que Latinoamérica es el primer lugar al que hay que mirar, pero yo jamás te diría que, al instalarte en un mercado determinado, dejes de crecer. Entonces, la pregunta, además del dónde, es importante a quién, ya que es necesario saber en dónde hay más personas, más masa para venderles lo que traes. Sé que aún sigo sin responder bien a bien tu pregunta de cómo le hago, para responderte, lo mejor que se me ocurre es contarte mi camino y las encrujizadas a las que me fui metiendo y de las que me fui saliendo. Para mí fue donde toda una odisea por América Latina. Un país a la vez, mi paso por Latinoamérica. Cuando empezamos a expandirnos fuera de la ciudad, hace más de 10 años... Antes de pensar en otros países, tomamos a México como el primer país en el que trabajaríamos, así que lo dividimos por regiones. Nos aseguramos de que tuviéramos claro cómo funcionaba el mercado propio y, cuando lo logramos, empezamos a ver hacia afuera. Por supuesto, como ya te comenté, el país que nos sedujo al principio fue Estados Unidos. Sin embargo, viajamos y pasamos ocho meses intentando penetrar ese mercado, solo para entender que aquella era, por el momento, una misión imposible. Cuando pasó eso, de verdad pensé en mil cosas, entre ellas que el mundo de las pequeñas y medianas empresas era local, nacional, como mucho, y que ahí habíamos llegado. De todos modos, si hacíamos proyectos en otros países, pero eran solo eso, proyectos. No estábamos instalados ni teníamos presencia en esos lugares. Pero un día y esto no es que haya sido mera coincidencia, sino que nos habíamos hecho de una reputación que nos precedía y una presencia en redes importante, nos buscaron para impartir una charla en Guatemala. Fuimos, y luego de la charla habíamos apalabrado cuatro proyectos y conseguimos ya al socio regional con quien tendríamos presencia en ese país. Ahí entendí todo. Ocho meses en Estados Unidos contra solo una hora y media en Guatemala. A partir de ahí, desarrollé una lista de los criterios para seleccionar los mercados a los que quería entrar. Tamaño del mercado, comportamiento de los clientes potenciales, canales de distribución, requisitos regulatorios, panorama político, idioma, cultura, competencia, tasa de cambio y protección a la propiedad intelectual. Esta es la lista para considerar la entrada a un mercado, pero ya que lo hayas visto, que tengas palomeadas las tareas de análisis, no es necesario que te agobies y que pienses en la, en la infinidad de procesos para llegar a un nuevo territorio. Necesitas una sola cosa, o un socio local. Recuerda que los negocios no necesitan capital, sino sociedades relaciones que vayan evolucionando. Cada empresa se encontrará su fórmula de evolución pero consciente de la condición de crecimiento y adaptación a las diferentes etapas de la sociedad. Solo necesitas a una persona. El problema, si es que podemos llamarlo así, es encontrarla. Yo lo hice en eventos de bienes raíces y temas relacionados, cuando invitaban a la empresa a conferencias en diferentes países. Hablábamos de la intención de crecer en otras geografías y se nos acercaban los socios potenciales. Lo cierto es que, si encuentras a un buen socio local, las siguientes fases funcionan con muchísima facilidad. Ya con el socio firmado, arranca la fase piloto, antes de las inversiones. Aquí deberás entender que no vas a hacer dinero. Vas a pasar varios meses sin ver ingresos, que serán de prueba, de experimentación. A nosotros nos ha tocado ver diferentes resultados distintos tipos de recibimiento en cada una de nuestras oficinas regionales. No son los mismos servicios los de mayor éxito en diferentes geografías. Durante la fase piloto es útil entender cuáles serán los servicios o productos o sus derivados que van a funcionar. Es importante que sepas algo. Durante la fase piloto no se trata de abrir una empresa, de constituirla. No puedes des desbancarte solo por experimentar porque una cosa es saber que no vas a ganar dinero, pero otra será perder dinero y perjudicar tu negocio que ya funciona. Entiende que la primera fase no requiere de una gran infraestructura, no es una osadía de millonarios. También es vital que sepas cómo iniciamos, pues no es de lleno como un socio local, sino con un representante regional dedicado a vender y colocar nuestros servicios. Esta persona arranca con la promesa de un licenciamiento formal en máximo un año. Son entonces, dos empresas, la local y la global o la de origen. Recuerda que sobre esto hablé en la mentira de la estructura y la de propuesta de valor. El kit de la verdad. Llegar a otros países no depende de dinero. Como habrás aprendido ya, algunas de las más grandes mentiras de las escuelas de negocios tienen que ver con la cantidad de dinero invertido con aquel necesario para crecer u operar. Sus libros venden escenarios idealizados en los que las empresas cuentan con capital para globalizarse. La verdad es que no necesitas dinero para tocar otras geografías. Los emprendedores no necesitamos dinero para operar en varios países, sino modelos efectivos. Para crecer en ventas, lo ideal es probar e instalarte en otros mercados. Debes empezar por conocerte a ti mismo sabiendo que funciona en tu mercado de origen, luego probando en otros mercados para determinar si estos te funcionan. A partir de la creación de socios locales vas a poder operar en otros países, con fórmulas independientes, pero alineadas a tu, modelo, a tu modelo de negocio y a tu forma de hacer las cosas. Recuerda que lo más valioso para, expo para exportar no son tus productos, sino tu hub sino to know how. Hasta aquí la décima mentira. Eh, espero que les haya gustado. Ya vamos a comenzar la última mentira eh, para cerrar y concluir este libro. Eh, así que, bueno, eh, el día de mañana les voy a estar subiendo el otro episodio. Espero que sea un poco más temprano ya que pues tengo ahí unos problemillas a la hora de convertir este este podcast a, a iBox y a Spotify entonces este no sé si ustedes conozcan o sepan de alguna persona o de, o de algún programa más bien que me puedan recomendar para que sea el proceso más rápido y que se los pueda estar subiendo sin problema eh, bueno, como ustedes sabrán, hoy es... Domingo, domingo 21 de junio, y espero que se le estén pasando muy bien con sus papás, muchas felicidades a todos los papás que, este, que nos están a lo mejor escuchando, eh, que están escuchando estos podcasts, espero que se los puedan recomendar mucho a, a sus papás, muchas felicidades a todos los papás de todo corazón. Eh, les mando un, un abrazo. Este, y pues nada. Eh, a pesar de todo, subí este video. Más bien, subí este audio. Eh, a pesar de que es el día del papá. Ya sé que pues es domingo y que tienes que estar con tu papá. Y eso. Y sí, claro. O sea, sí lo voy a estar. Nada más que, pues sí me di a la tarea. Me di un tiempo. Este, para subirles este audio. Ya que desde hace como una semana estuve checando mis tiempos y dije, ¿sabes qué? El domingo 21 lo subo temprano, este este audio, se los se los este, publico y ya después comparto todo el día, todo el resto del día con mi papá. Así que espero que les haya gustado esta este, undécima mentira. Eh, espero que me puedan seguir en mis redes sociales como en Spotify, en iVox y en Instagram, en Instagram estoy como Estrada-bajo, la Estrada lleva tres S's, E-S-S-S, Estrada-bajo. -S -S y de todos modos se los voy a este, poner aquí en el área de la descripción para que ustedes puedan verlo, me puedan seguir, pueden ahí checar qué, ot qué otras cosas vamos a estar subiendo. Y para que estén al pendiente de las historias que ahí voy a estar también subiendo compartiendo porque... Hay ciertas imágenes que, como comenté al principio, este, hay ciertas imágenes en el libro que pues se las iba a tener que compartir por Instagram porque ahí vienen gráficas, vienen tablas, vienen comparaciones, vienen por decir, ahorita viene una de del país, muestra este, pues, las geografías, las zonas regionales para que estén ahí eh, viendo y pues informándose más. Igual, si quieren, este, al rato les comparto una liga en mi, en mi historia o en una publicación que haga sobre el joint venture y el know-how porque de ahí tengo pues un poquito de conocimiento ya que ese tema lo estoy viendo ahorita en la escuela y pues qué bueno que a base de ese conocimiento yo se los pueda compartir con ustedes eh, muchas gracias a todos este, los que me están escuchando a todos los que se están suscribiendo les recuerdo que somos ya 373 seguidores ...o 373 personas... ...quien ya se suscribieron... ...a esta sección de Spotify... ...muchas gracias... ...ya eh, me parece que tengo... ...les digo, eh, hace dos semanas no, no me metí... ...a ver... ...mis estadísticas, pero... ...me parece que en Spotify la última vez que me metí... ...ya eran... ...3233 reproducciones... De, ...en general... ...de todos los... los este, ...episodios que he estado subiendo... ...muchas gracias... Y feliz Día del Padre a todos.